0: Audio Now!
1: Herzlich willkommen und liebe Grüße hinaus an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die Oscars und Himmlern, wie XMX immer sagt, zu ihren lieblingsfilm podcast außer Korn haben. Ihr wisst ja, Ronny ist ein Mann, der sehr auf seiner Fahne ganz großes Wort Bescheidenheit stehen hat. Ich denke, ihr werdet auch noch eine Menge andere nette Filmpodcasts hören und wir sind nur einer von vielen. Ja, das ist halt. Ihr wisst ja, Ronny ist ja nicht ganz so abgehoben wie Axel Max. Leute, ihr wisst, wer schon mal auf Axel Max, seinem mittlerweile 500. Insta-Account, da gucken war, der Typ dreht ja durch. Der Typ ist ja, er denkt
0: ja, er wäre ein Megastar. Gut, und damit gebe ich ab. Willkommen Axel Max. Hallo, hier ist euer Megastar. Aber ihr merkt es, er hat es schon mal zumindest mal erwähnt, auch wenn er noch immer von Bescheidenheit geredet hat. Aber er hat es schon mal erwähnt. Ja. Wir kommen in der Sache näher. Check. Und Leute, wir müssen ja. mal auf eine Sache hinweisen. Ich meine, viele unserer
1: treuen Hörer und Hörerinnen werden es natürlich wissen. Das hier ist heute die 99. Folge Oscars und Himbeeren, die wir jetzt bei Hammer. NTV veröffentlicht haben. Und das heißt natürlich demzufolge, dass wir nächste Woche wirklich die 100. Folge haben. Und ja, ich weiß nicht, wie ihr das so seht, aber ich denke, das ist schon eine krasse Marke im, im Podcast-Business. Perspekt. Also, das ist jetzt nicht so. Weil man muss wirklich dazu sagen, Excel und ich haben jetzt wirklich. Wirklich, Leute, 100 Wochen am Stück, ja, ähm, eine Podcast-Folge abgeliefert. Und wir reden hier ja. selbst davon, wenn wir mal, ja, krank im Bett lagen oder wenn wir auch mal klar, wir hatten auch Corona, seit das wir waren jetzt nicht am, am Don verreist, also zumindest nicht der Ronny. Axel, weiß ich ja nicht, auf der die Quarantäne-Vorschriften zerbrochen, durchbrochen hat. Niemals, nicht in eine Million Jahre auf keinen Wahrscheinlich Fall. Wahrscheinlich war Axel auch bei Boris Johnson da auf den illegalen Feiern da irgendwie in der Nee, London da, war lang, da bin
0: ich früh gegangen. Das war.
1: Was ich damit <lacht> sagen will, Leute wir haben jetzt wirklich 100 Folgen jede Woche abgeliefert und da können wir uns auch mal selber ein klein bisschen loben, weil das ist, manchmal ist es auch schon eine krasse Sache, weil wir müssen ja wirklich das immer machen und ja, es ist ja nicht so, dass wir auch sonst nichts zu tun hätten und ja.
0: Und jetzt kommt ja noch der wichtigste Aspekt dabei, wir hatten immer Spaß dabei. Ja gut, du hattest immer das Spaß dabei. Ich hatte mit dir, du mit nicht, dir ich auch weiß, Ich weiß. Ja, 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 ja. Und der Cutter und der Regisseur und wie sie alle heißen, ja, ich weiß, ja. aber ich hatte Auf Spaß. Auf jeden Fall, Leute, 100.
1: nächste Woche, 100. <lacht> Folge, wir haben natürlich Bitte. erst, wir hatten Anfragen ohne Ende. Also, halb Hollywood wollte sich einladen. Ja, wir hatten sogar Anfragen aus Indien von Filmstars und aus Asien. Ich weiß, Leute, Indien ist Asien, aber ich kann diesen Gag immer nicht lassen. Ja, <lacht> auf, je, auf, <lacht> <lacht> auf jeden Fall, ja, wir haben aber gesagt: Nee, Leute, was soll ich jetzt hier mich mit Steven Spielberg unterhalten oder mit Tom Cruise? Es ist unser Podcast und äh, das ist unsere Folge und wir machen die hundertste so. Folge. Deswegen haben wir leider ge- selbst George Lucas da musste ich mir echt auf die, auf die Zunge, äh, also mir Selber auf die Lippe, Lippe beißen, weil er hat man schon mein Star Wars Herz gezuckt. Natürlich, laut Lukas in der 100. Folge, wer hätte ihn nicht gerne dabei gehabt. Aber auch da habe ich dann gesagt: Nein, wenn wir schon keinen einladen, dann laden wir keinen ein und nicht mal laut Lukas. Der hat das war noch tausendmal angerufen. Also, Mir läuft eine kleine Träne. Ja, einer. also ich der, was, der, hat auch, der war auch da. Ich will nicht sagen, dass er penetrant war, also so Fanboy-mäßig, aber er hat schon. Er hat schon, ich würde schon, er klingen lassen bis spät in die Nacht. Also deswegen, aber wir haben gesagt, nee, George, tut mir leid, ähm, du hast daraus verkauft und
0: äh, nein. Ich hätte, ich hätte vielleicht äh, nicht ankündigen sollen, dass ich einen Kuchen backe, aber äh, gut, Das kannst du ja für dich machen. Essen wir den das alleine. kannst du ja für dich
1: machen. Jetzt, auf jeden Fall, Leute, den Kuchen esse ich auf keinen Fall, Mann. Ja, den, hm. den kannst du den Leuten aus Hollywood andrehen, aber nicht dem Ronny Rüsch. Ja. Ich habe ich hab natürlich ein Niveau, was ich halten muss. Gut, lange Rede, kurzer ja, Sinn. Nächste Folge, Leute, die 100. Folge. Ich, ich denke mal, wir werden es ein bisschen länger machen. Wir werden uns noch irgendwie ein paar netten Rahmenbedingungen ausdenken. Es wird auf jeden Fall keine normale Folge werden. Ja, wollte ich nur mal darauf hinweisen, weil ist schon cool. Seid gespannt. Genau. Ja, und heute auch, heute ist die Sache die, dass heute meine Himbeere, die ist für mich so umfassend und so groß, dass ich heute auch nur einen Oscar mitgebracht habe. Also wir werden heute einen Oscar von mir präsentieren und der Excel wird einen Oscar präsentieren. Und dann werde ich mir am Ende ein bisschen mehr Zeit für die Himbeere lassen, weil mir da, ja, ich muss ehrlich sagen, ich bin echt. Ähm Aber Leute, nochmal vorweg, ich bin so angefressen und so zornig auf diese Serie, der ich heute eine Himbeere gebe, dass ich mir vorgenommen habe, nicht zornig und nicht angefressen rüberzukommen, weil ich werde versuchen, ruhig zu bleiben, weil ich bin weit, weit darüber hinaus wütend zu sein, was sie uns dafür für einen Scheiß angedreht haben. Das wollte ich nur nochmal so also im Vorfeld
0: und ich höre jetzt schon wie im Hintergrund die Zuhörerinnen und Zuhörer schon sagen, sei leise im Hintergrund, das müssen wir hören, das müssen wir hören.
1: Das ist hören. wieder Excel Leute, weil er macht hier wieder Promo und Werbung und es kommt auch, es wieder eine große Überraschung, die er noch im Petto hat, keine Ahnung, er hat ja immer Überraschungen, die mich auch immer überraschen, ob ihrer <lacht> Nichtigkeiten, aber gut, es ist halt, ja, ich würde sagen, bevor wir jetzt hier weiter, bevor Ronny hier weiter sich genügend sieht, ähm, excel bashing zu machen, ja das Himmel, ist überhaupt nicht notwendig, ähm, würde ich sagen, wir hauen den Jingle rein und dann geht's los. Den ersten und einzigen Oscar, den ich heute im Gepäck habe, ist der Film Pick. Das ist ein Schwein zu durch, ja. Es ist ein Film, der bei Prime Video verfügbar ist. Es ist ein Filmdrama von 2021 unter der Regie von Michael Zanowski. Es ist ein Spielfilmdebüt. In der Hauptrolle sind Nicolas Cage, Alex Wolff und Adam Arkin in kleineren Nebenrollen. Ich kann und ich möchte, Leute, gar nicht so viel über den Inhalt des Films erzählen, ja. Aufmerksam gemacht wurde ich auf dem Film. Ihr kennt ja immer, meine Listen sind riesengroß. Es ist Nicolas Cage-Filme. Ich weiß, es gibt ganz tolle in seiner Karriere. Es gibt aber auch ganz miese. Es ist wirklich einer dieser Schauspieler, der es schafft, von absolutem Glitzerglanz bis absolut Leute. Dafür sollte man eigentlich den Menschen Geld geben, damit sie sich diesen Scheiß angucken. Macht der alles? ja. Ähm, Keine Ahnung, was wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen. Vielleicht aus finanziellen Gründen muss er alles mitnehmen, was geht. Ich weiß nicht, was dafür noch für... Ich kenne die Geschichte nicht, aber gut. Empfohlen wurde mir der Film trotzdem von einer unserer Hörerinnen, und zwar von der Katja. Die hat uns auf den Film nochmal aufmerksam gemacht. Und deswegen habe ich ihn mir jetzt mal aus meiner Liste von unten rausgezogen und habe ihn mir angesehen. Pick by Prime Video. Es ist ein Film, ich sage nur ganz grob die Eckdaten, Leute. Ähm, Nicolas Cage spielt einen Mann, der irgendwo in der Einöde lebt, mit einem Trüffelschwein. Komplett losgelöst von der Zivilisation in seiner eigenen Welt. Dann passiert eines Tages etwas in seinem Leben, was ihn halt nötigt, sich mit seiner Vergangenheit auseinanderzusetzen. Das ist alles, was ich jetzt über den Inhalt des Films sagen will. Es ist eine, ja, einer dieser Filme, wo ich mir so beim Gucken da denke, so nach einer halben Stunde, what the fuck, also wie hat der Drehbuchautor oder der Regisseur es geschafft, überhaupt Geldgeber für dieses Projekt zu finden? Was Niklas Cage mitmacht, ist mir klar, der macht über überall mit, aber der Film ist so, in vielen Ebenen so skurril, Und so abgedreht und so eigen, dass ich mir, ich meine, er ist wunderbar, ja, es ist eine, ich würde ihn fast, ich würde ihn irgendwie in der Welt der der Märchen anordnen müssen, oder also er hat jetzt keine übernatürlichen Elemente, es ist eine Geschichte, die vollkommen so auch stattfinden kann, aber er erzählt mir eine, also eine realistische Geschichte, aber in einem Gewand und mit Begriffen und mit einem ganzen Setting und Ideen dahinter, die mir irgendwie, ich hatte das Märchenflair, ja, und das eingepackt in einer Reise, die so viele Fragen streift über den Sinn wieder mal des Lebens und was, was macht einen Menschen aus und gerade jetzt was auch seine Berufung oder sein Beruf betrifft ja womit verdient er sein Geld was ist seine Aktivität innerhalb der Gesellschaft und das kann ich noch vielleicht sagen es geht eben auch viel ums Essen also um um Trüffel ja genau also es wirklich also mehr mehr würde ich gar nicht von irgendetwas sagen Leute es ist ein ganz eigen, eigener skurriler wunderbarer Film und Nicolas Cage liefert hier wirklich, so muss man so sagen, eine der besten Performances seiner gesamten Karriere ab. Das ist ganz großes Kino, was er hier macht. Ja? Also ein absolut wunderbarer, schöner Film. Zu sehen bei Prime Video. Pick. Nochmal vielen Dank an Katja. Leute, guckt euch den Film an. Mein erster Oscar für diese Woche und auch mein einziger, weil ich habe nachher noch meine Himmere
0: im Gepäck. Hört sich sehr spannend an und es läuft ja jetzt, ich weiß nicht, ob der schon im Kino läuft, aber es läuft ja ein Film mit Nicolas Cage, wo er ja sein eigenes Leben so ein bisschen offenbar auf die Schippe nimmt, wo das auch in eine sehr skurrile Richtung offenbar gehen scheint. Ich habe nur den Trailer gesehen, Pedro Pascal spielt unter anderem auch mit, bin ich sehr gespannt, aber auch der Film hört sich interessant (lacht) an, also für Nicolas Cage Verhältnisse, was die letzten Jahre zumindest angeht. Dann komme ich zu meinem Oscar für heute und äh, das ist, ja, ich habe letzte Woche schon einen Film gehabt, der auch so ein bisschen Tiefgang hatte Mhm. und da mache ich nahtlos weiter. Abseits des Lebens im Original Land, der Loft of Sky und ist das Regiedebüt von Robin Wright. Robin Wright werden die meisten aus House of Cards kennen als die äh, Claire Underwood, die äh, Präsidentenfrau von... äh, äh, den anderen anderer wird über den wir im Moment nicht mehr reden können, aber andere Geschichte, lange her. Sorry
1: Leute, man kann über Kevin Spacey reden, bitte, das geht gar nicht. Ja, ja. Kevin Spacey jetzt was er privat da, diese ganzen Vorwürfe, es muss alles geklärt werden, das ist auch alles muss aufgearbeitet werden. Dennoch hat er natürlich seine Karriere gehabt und man kann ihn nicht einfach
0: jetzt äh, wegdiskutieren. (lacht) Nee, wegdiskutieren kann man leider nur nur die letzte Staffel von House of Cards, weil da da hätten die Macher einfach sagen müssen, es ist was passiert in Wirklichkeit und wir müssen die Serie erstmal hier abbrechen. Das wäre besser gewesen als die letzte Staffel. Andere Geschichte. Hier geht es um das Regiedebüt von Robin Wright in einem wunderbaren Film, in dem sie auch selber die Hauptrolle spielt. Und bevor ich so ein bisschen in das Detail gehe, Ronny, eine Frage an dich. Kannst du dich so an eine Woche erinnern, in der du mal kein Wort gesagt hast?
1: Ja, Gut. Also das, das, ich das sind nicht. die Wochen, bevor ich auf dich getroffen bin und bevor ich mit dir Podcast gemacht habe.
0: Ah, verstehe. Wunderbar. Gut, dann ist es ja offenbar 100 Wochen her. Das ist ja noch nicht so lange. In diesem Film geht es darum, dass Robin Wright als Edie, die, die Hauptdarstellerin, ein schicksalhaftes Erlebnis hat und sie bricht aus ihrem Leben aus und möchte sich in die Wildnis zurückziehen und dort äh, quasi neu starten oder sich selber sortieren. Viel mehr kann ich gar nicht sagen, weil das ist auch die Essenz des Films und es passiert da innen drin so viele äh, Dinge, die, wenn ich die jetzt erzähle, halt dann braucht man den Film nicht mehr gucken. Ich kann euch sagen, das ist ein Film, der ist unfassbar ruhig, aber auch unfassbar schön. er wird in Von den Drehorten spielt er in äh, der Region Alberta in Kanada. Das hat im Film an sich nichts zu tun, weil da spielt Ort und Herkunft gar keine Rolle. Die Aufnahmen sind ein Traum. Das Erlebte, wo sie äh, ja wie, wie sie versucht, in dieser neuen Gegend Fuß zu fassen, das ist spannend erzählt, man hat Mitleid mit ihr, man freut sich mit ihr, man trauert mit ihr. Das ist unfassbar schön, also wie sie die Rolle auch spielt und verkörpert, einfach nur toll. Kim Dickens spielt ihre Schwester Emma, hat leider nur eine kleine Nebenrolle in dem Film, aber auch die äh, Szenen, die mit ihr gespielt werden, sind einfach toll. Kim Dickens kennt man aus Fear the Walking Dead und ich weiß nicht, wie weit du schon informiert bist, aber äh, Kim Dickens ist zurück in Fear the Walking Dead.
1: Andere Geschichte, ja, reden wir andermal drüber. Ja schon ganz
0: wieder, wa? <lacht> genau, aber hier, hier ist es toll erzählt. Und dann noch der Schauspieler Damien Bichir, kannte ich nicht. Der spielt den Miguel, das ist wohl die zweite Hauptrolle in dem ganzen Film. Und Robin Wright und er harmonieren hervorragend miteinander. Die Geschichte ist, wie gesagt, die ist sehr tragisch, die ist sehr tiefgängig, aber die kann auch dem einen oder anderen vielleicht wieder Hoffnung geben. Je nachdem, wenn man Parallelen zu den Erlebnissen hat, äh, wieder mehr äh, Licht am Ende des Tunnels zu sehen, wie man so schön sagt. Das bringt der Film mit sich. Deswegen kann ich euch wirklich empfehlen, abseits des Lebens, ihr müsst in der Sky-Mediathek ein bisschen suchen. Den werdet ihr nicht oben finden. Den muss man ein bisschen suchen beziehungsweise die Suchfunktion eingeben. Aber der ist unfassbar gut gemacht. Der ist richtig schön und der geht richtig ans Herz. Und meine große Empfehlung für heute, Leute, abseits des Lebens, nochmal im Original Land, läuft auf sky Regiedebüt von Robin Wright, dicker, dicker Oscar von beider Seite.
1: Weißt du, was ist eigentlich hier los mit Excel? Es sind immer noch Filme, die ihnen dick ans Herz gehen und so. Wo ist denn, wo ist denn der alte Excel zurück, der so äh, Blockbuster-Kino und hau drauf und mach mein Gehirn kommt aus ist gut? Noch.
0: In, in Zeiten von äh, Serien, die demnächst neu starten, wobei wir ja nicht wissen, wohin die führen, das kommt. Also da sind wir auch Blockbuster-mäßig wieder ganz okay. weit vorne.
1: Wir haben Sommer und der Excel hat ja vollständig eine melancholische Phase, hier, so also mit ernsten Filmen und so. Aber ich dachte mir, nach, nach viel Hinwendung. Folge muss ich auch mal so ein ja, bisschen. Ja äh, ich finde es ja ich find's sehr gut, dass du langsam auch ein klein bisschen von dem Glamour von Ronny auf deiner Haut fühlst. So, ja?
0: Ja, nach fast und, 100 Folgen muss da ja, ja auch mal irgendwann von, was kommen. Äh, ich ich feiere hier voll äh, <lacht>
1: Fast and the Furious, Hobbs und Shaw und so gehe voll ab und so. Oh, wann kommt da eigentlich ein neuer Teil raus? <lacht> ja, okay Leute, dann switchen wir jetzt mal ganz unverblümt und ganz entspannt und wirklich entspannt Leute zu der heutigen Himbeere. Ja, ihr habt das natürlich im Teasertext schon gelesen. Es geht natürlich um die Serie Resident Evil. Nochmal für die Gamer: Resident Evil. Resident <lacht> Evil. Also Leute, acht Folgen Resident Evil sind jetzt bei Netflix zu sehen. Ja gut, wir als alte Gamer-Generation, wir sind natürlich ja 1996 Resident Evil ist reingeschlagen wie eine Bombe, ja so ein Survival-Game. Ja, Herrenhaus, äh, Zombiejagd und so. Absolut krasse Scheiß damals. Mega. Ja, hat uns, mega. Hat uns um die Nächte, hat uns um die Nächte gebracht, ja. <lacht> und natürlich dann Startschutz für eine große, erfolgreiche Serie, Spieleserie. Der leider schon verstorbene, einer der größten deutschen Filmproduzenten, den wir hatten, Bernd Eichinger, war natürlich, sage ich mal, schon, ja, geistesgegenwärtig und hat natürlich schon 1997, also im Grunde, hat der erste Titel, erst raus war, sich die Filmrechte von Capcom, also der japanischen Software-Schmiede, schon gesichert. Und was dann dazu führte natürlich damals für sein Filmunternehmen Konstantin Film, ähm, ja, ging halt diese Resident-Evil-Reihe los. Und man kann natürlich über die Resident-Evil-Filme, die es ja schon gibt, von Paul W.S. Anderson, der hat ja in den sechs Filmen, die es da in dieser Reihe mit äh, Mila Jovovich gab, von 2002 bis 2016, die hat die Alice gespielt. Vier davon hat er auch die Regie geführt und auch bei den anderen hat er mit einem Drehbuch geschrieben. ähm. Man kann über die Filme halten, was man will, die sind auch momentan alle bei Netflix drinne. Ich persönlich, ich muss ehrlich sagen, ich war damals von dem ersten Resident Evil Film ganz angenehm überrascht. Also, ich finde die Spielumsetzung fand ich gar nicht so schlecht. Danach kann man drüber streiten, aber ich finde die Filme funktionieren aus einer äh, B-Movie Splatter Spaß Action Ecke, funktionieren die vollkommen. Also ich konnte jetzt nie sagen, dass einer dieser Resident Evil-Filme, auch wenn die f- komplett vom Spiel weggegangen sind und auch ihre eigene Welt brachten und auch manchmal total abgedreht waren, aber sie alle sechs Teile, kann ich jetzt nicht sagen, dass ich die schlimm fand. Also die machen mir Spaß beim Gucken, ich kann da abschalten und innerhalb ihres Universums erfüllen sie vollkommen ihre Messlatte. Ja? Deswegen, Leute, wir sind große Fans der Spiele und eben auch ich würde schon sagen, kleiner Fan der Filmreihe auf jeden Fall. Ähm, das, ich auch. Ja, deswegen ist es überhaupt kein Bachelor gegen Resident Evil. Das Remake davor dieser Reboot davon 2021, dieses ähm, wie hieß der Film? Ähm, Resident Evil: Welcome to Re- Recon City gab es ja mal so ein Reboot. Ja, auch da haben sich die, die äh, Geister wieder mal geschieden. Und die, die diversen Animationsserien gibt es ja auch noch. Unter anderem auch eine Animationsserie von Resident Evil: ähm, Infinite Darkness auch zu sehen vier Folgen bei Netflix. Auch die funktioniert, ja. Okay, aber jetzt kommen wir halt zu Resident Evil, die Serie. Acht Folgen, ja. Konstantin Film, schrägstrich Konstantin Television, die er dafür verantwortlich zeichnet, haben natürlich gedacht, oh ja, Ah, ja, Streaming-Dienste und so. Und wir haben ja diese, diese Resident Evil-Franchise. Und da kann man doch bestimmt noch was reißen, ja. Wahrscheinlich ging da die große Bieterei zwischen den Streaming-Diensten los. Gut, den Handschlag hat letzten Endes dann Netflix gemacht. Und ja, dann hat man eben jetzt in den letzten vier Jahren da an dieser Resident Evil-Serie gearbeitet. Und da muss ich mal, ähm, den Konstantin-Filmvorstand Oliver Berben, auch einer der bekanntesten deutschen Filmproduzenten, der inzwischen eine Menge Hits gemacht hat, bla, bla, bla ja. Und da, da habe ich ein Interview mit ihm gelesen. Da, da wo ist ein Satz gefallen, da sagte er, aus kreativ-künstlerischer Sicht möchten wir das Universum von Resident Evil weiter öffnen. Okay, Herr Berm, das ist ja alles ganz toll und ganz schön. Und dann, wenn meine Zahlen stimmen, hat ähm, eine Folge von diesen acht Folgen, hatte ungefähr ein Budget von 8 Millionen Dollar. Ja? Das sind 8 mal 8, 64 Millionen Dollar, die man nur für die Produktion zur Verfügung hatte. Okay, ähm, da stelle ich jetzt mir folgende Frage. Man hat diese Franchise und man hat ja schon diese Filmreihe und Resident Evil und die Games laufen ja auch nebenbei, weiter, weiter, weiter munter, ja. Man will jetzt irgendwie, wie er schon sagte hier, irgendwie, äh, ja, Resident Evil weiter öffnen, man möchte das Universum aufbauen, okay. Es geht darum, große internationale Serien zu machen, okay, das ist ein gutes Vorhaben, man hat eine Firma, man will Geld verdienen, man hat diese Franchise und jetzt legt man aber diese Serie hin, acht Folgen. Und man redet voll viel von, ja, was man alles da gemacht hat und was so die Ideen sind. Und wer mal im Internet verfolgt, Leute, ähm, diese Serie hat eine brachiale Bauchlandung hingelegt. Ja? Und ich muss wirklich sagen, ich bin, ich habe mich durch die acht Folgen gequält. Und das muss ich wirklich sagen, gequält. Ja? Ich bin ein großer Fan der spielerei Und wie ich eben schon eingangs sagte, auch die Filme von Anderson fand ich gut, haben mich unterhalten. Ähm, ich gucke mir diese Folge an, die erste Folge... Und dachte, oh nee, ich muss jetzt noch die zweite gucken und die dritte und die vierte, weil ich, ich habe es leider schon angemacht mit der Prämisse, es wird wahrscheinlich eine Himbeere, ich habe es nicht gehofft. Und jetzt frage ich mich aber, Leute, der Konsens im Netz, der ist so negativ, dass wir uns diesmal fast alle einig sind. Es gibt immer noch ein paar einschlägige Filmkritiker, die wollen da immer noch was Gutes sehen, habe ich auch einige gelesen. Da muss ich wirklich fragen, Leute, das ist der Satz, aber der ist hier angebracht, habt ihr wirklich das Gleiche gesehen? Ja? Weil man muss wirklich mal eins sagen, ähm, Leute, und ich bin wie ich schon eingangs sagte, ich versuche jetzt wirklich ruhig zu bleiben. Ich will mich nicht in Rage reden, weil ich könnte. Ich bin so wütend, ob auch dieser Sprüche eines Oliver Berben, was die jetzt so vorhaben und wie die da so über die Produktion reden und diese ganzen Ideen dahinter. Und dann nimmt man so, so Sachen wie kreativ und künstlerische Sicht in den Mund. Ja? Und dann legt man diese acht Folgen dahin. Und ich muss wirklich sagen, ich weiß überhaupt nicht, wo ich mit der Kritik anfangen soll. Es gibt eine Menge Stimmen, die wieder sagen, ja, es gibt wieder die großen Aufreger, weil einige Charaktere jetzt mit dunkelhäutigen Menschen besetzt wurden, die eigentlich mal weiß waren. Und dann gibt es wieder diese Kritik, ja, es ist halt wieder ziemlich frauenlastig und so. Leute, vergisst mal diesen ganzen Murks, ja. Als Resident Evil-Serie ist diese Serie auf jeder Ebene Fail, ja. Und da geht es nicht darum, ob man neue Wege geht oder ob man einen anderen Ansatz versuchte, ja. Minimaler Pluspunkt, und den gibt es auch, sind ist die äh, Darstellung der Kreaturen. Ja. Kleiner Spoiler ist, Leute, au- Auftauchen der Kreaturen. Natürlich ähm, am Anfang diese riesige Raupe ja, in der ersten Folge. Dann gibt es natürlich eine Szene mit einem riesen Krokodil. Und die Lickers natürlich. Wer Resident Evil Spiele kennt, der weiß, was hier Lickers sind. Das ist alles toll inszeniert. Also die Animationen sind super, das sieht alles toll aus erwarte ich aber auch natürlich, wenn eine Episode 8 Millionen zur Verfügung hat. Deswegen, das kann kein kein Pluspunkt für die Serie sein. Aber ansonsten ist die Serie auf jeglicher Ebene fail. Und wer jetzt sagt, ja, es sind ja wieder diese Resident-Evil-Fanboys und die Resident-Evil-Fangirls, die einfach alles kaputt machen, weil sie nicht den ewigen Reboot sehen. Nein, nein, weil das Schlimme ist, als Resident-Evil-Serie ist sie mies. Aber als Serie, als Horrorserie ohne resident evil Umbau, ist sie noch mal mieser. Ja? Und das kann, muss man sich mal auf der, auf der Zunge zergehen lassen. Als Resident Evil Serie ist sie fail. Aber als normale Serie, wo man es gibt kein Resident Evil gibt, einfach nur als Serie, ist sie noch mal schlimmer als, als Resident Evil Serie. Und das liegt vor allen Dingen an einer Sache. Es ist eine, also eine absolut dümmliche, mir fallen ja nicht genug negative Begriffe ein, die Geschichte ist so dumm erzählt, die Charaktere sind so dumm geschrieben, ihre Entwicklung, was sie machen, was sie sagen, worin das Ganze eingebettet ist, das ist überhaupt nicht in Worte zu fassen, wie oft ich da vorgesessen habe und dachte, wie dumm muss ein Mensch sein, um das da jetzt gerade zu sagen in dieser Situation. Und da kann mir auch keiner mitkommen, immer mit so ein, ein Herr Oliver Berben, ja, ist ja nur Entertainment und, die nee, Leute, tut mir leid, es muss doch möglich sein. Ronny, reg dich ab, du wolltest entspannt sein. Es muss doch möglich sein, minimalsten Anspruch an menschliches Verhalten auch in einer Unterhaltungsserie etablieren zu können. Leute, und nur ein kurzes Beispiel. Die Serie handelt auf zwei Zeitebenen. Einmal im Jahr 2022, da geht es im Grunde um zwei 14-jährige Zwillingsschwestern. Und im Jahr 2036, nachdem die große Apokalypse ausgebrochen ist und die Welt mal wieder untergeht und Zombies überall. Und zwischen diesen Zeitebenen springt die Serie auch das so dämlich hin und her, dass du permanent aus dem Flow von der einen Geschichte aus der nächsten gerissen wirst. Es ist so dumm geschnitten und das hat nichts mit Resident Evil-Kritik zu tun. Es ist dumm, es ist stümperhaft geschnitten. Plus die Musik, die Musikuntermalung ist an einigen Stellen so hohl, dass ich mir sage, wer macht diesen Soundtrack, da, passi- pass- da, da passt nichts. Und was ich sagen wollte, zwei, diese beiden Mädchen, Spoiler, Leute, ja, Eins dieser Mädchen ist infiziert und sie wissen, der Virus bricht in drei Tagen aus und die Gefahr besteht, dass das Mädchen sterben könnte. Und auch dann, bevor sie stirbt, wird sie aber aggressiv. Die Gefahr besteht, dass sie dann wild um sich beißt und noch mehr Menschen infizieren könnte. Okay, was beschließen diese beiden Mädchen jetzt an dem Zeitpunkt, an dem es kurz davor steht? Werde ich heute Nacht sterben? Ich will aber nicht alleine zu Hause sterben. Meine Schwester will ja auf eine Party gehen, auf eine Schulparty na, what the fuck, komme ich mit auf die Party? Wenn ich schon infiziert bin und heute sterbe, dann auf jeden Fall nicht alleine. Na klar, gehe ich natürlich auf eine Party mit 50, 60 anderen Kindern in der Hoffnung, die wahrscheinlich alle dann zu töten. in meiner ja. Und da denke ich mir so als Zuschauer, was erzählt ihr mir da? Das Nächste ist, die Serie ist ab 18. Dann gibt es aber diese Sprüche von Herrn Berben, man will halt eine große Zielbreite an Publikum abgreifen. Okay, also im Grunde erleben wir hier aber so eine Coming-of-Age-Geschichte. Zwei 14-jährige Teenager-Mädchen, die in der Schule Probleme haben. Die eine fühlt sich nicht genug geliebt. Das ist im Grunde so eine Art Familiengeschichte von kleinen Kindern, in Anführungsstrichen 14-Jährigen. Warum ist sie dann ab 18? Leute, wenn ihr die 14-Jährigen erreichen wollt, eure Zielgruppe laut eurer Altersfreigabe geht ab 18 los. Also 17-Jährige, 16-Jährige und noch weiter drunter dürfen die Serie an- doch gar nicht sehen. Wieso ist sie also für die konzipiert? In der einen Szene ist eine 14-Jährige, die sich Sorgen darüber macht, ob sie morgen auch in der Schule von allen geliebt wird. Und in der nächsten Szene sehe ich, wie, eine, wie sie eine, als Erwachsener eine, eine Zombiefrau den Kopf mit der Kettengesäge abschneidet. Explizit. Da beißt sich alles. Ja? Und diese ganze, ja, diese ganze Art, ähm, wie man halt uns auch eine Geschichte erzählt, also die Charaktere, auch in der, in der älteren Variante, dann, wo diese beiden Kinder schon groß sind, als erwachsene Frauen, da ist die eine natürlich Mutter. Und auch hier wird wieder eine große Geschichte über Mutterliebe und die große Mutter und sie kämpft wieder. Aber diese Mutter ist so gefährlich für ihr Kind. Sie bringt ihr Kind. Auch die nächste Szene, ja, Spoiler, Leute, man will sein Kind beschützen. Man hat ein neunjähriges Kind auf einem Schiff, auf einem Tanker, wo sie relativ safe ist, weil ja die Zombies nicht ran können. Also was macht man natürlich als fürsorgliche Mutter? Man hat es ein Experiment. Also krabbelt man raus mit dem Schiff, sucht sich irgendwo einen Zombie vom, vom, vom Grund des, des Meeres, holt ihn an Bord, befestigt ihn in einem Labor mit zwei kleinen Schnüren an der Wand, während meine kleine Tochter hinter mir steht. So viel zum Schutz. Ah, was passiert jetzt also? Der Zombie reißt sich los. Ah, krass. Der Zombie jagt dann dieses Kind das halbe Schiff. Also das Kind ist eigentlich tot. Ja, das ist die Haupt-, der Hauptcharakter. Also die, die treffen Entscheidungen aufgrund von sinnloser Action und irgendeiner Dynamik, die da entstehen soll. Die ist so blöd. Und da muss ich wirklich nochmal Gruß an, Herr Oliver Berben. Das ist die Art, wie ihr Geschichten erzählen wollt. Das ist also... Und weg von Resident Evil, weg von, von Divers, weg von starke Frauenrollen, einfach nur als Geschichte. Das ist mit das dümmste, inhaltsloseste, schwachsinnigste Konzept, was ich seit Langem an Serie gesehen habe. Acht Folgen absoluter Moks, der sich komplett von dem entfernt, was Resident Evil ist und plus sich komplett von dem entfernt, was ein minimaler Aufbau ist einer Struktur, einer Serie mit fesselnden Charakteren. Leute, The Walking Dead... Das war eine Zombie-Serie, die ersten Staffeln, das war Apokalypse. Die Charaktere gingen einem nahe, das war wie damals bei Lost. Was erzählt ihr uns hier für einen Scheiß? Keiner dieser Charaktere geht mir nah. Die beiden Mädchen nerven einen irgendwann nur noch zu Tode. Und ich möchte wirklich sagen, Lance Reddick, der natürlich die Hauptrolle spielt, Albert Wesker, Ella Balinska, Tamara Smart, Sienna, nur um einige der Hauptrollen zu nennen, die sind nicht das Problem, Leute. Nichts gegen die Schauspieler. Mir ist es komplett egal, ob der ganze Cast farbig ist, ob er weiß ist, ob er, ob er dick ist, ob er dünn ist, ob er ja, welche Religion ist mir fest egal. Und wenn die alle homosexuell sind, ist mir das auch egal. Ich möchte nur eine gute Geschichte. Und was ihr hier von Konstantin Television uns als Zuschauer vor die Füße schmeißt, diese acht Folgen sind eine Beleidigung, und das meine ich wirklich ernst, eine Beleidigung für jeden Serienfan, eine Beleidigung für jeden Resident Evil Fan, für jeden Horrorfan und auch für jedes Kind. Ich war auch ein Kind, was früher im Alter von 14, 13 sich Horrorfilme angesehen hat. Sollte aber nicht der Maß, der starb, sollte eigentlich nicht die Ausgangssituation sein für eine Filmfirma, Filme und Serien zu machen, die ab 18 sind, die aber eigentlich auf ein Publikum abzielen von 12. Leute, Dann müsst ihr euch auch mal fragen, was wollt ihr eigentlich? Ja, Kann aber auch nicht der Grund sein. Und selbst hier funktioniert es nicht. Leute, wenn ich heute 12 wäre oder 14 und mir diese Scheiße angucke, würde ich sagen, wollt ihr mich verarschen? So dumm. Kann kein Mensch sein. Und das ist auch, wie gesagt, und dann bin ich jetzt auch fertig. Ja, Leute, es war heute eine Himbeere. Ich war aber relativ entspannt, Axel, oder? Ich bin jetzt nicht so. Absolut. Ja. Also, also, ich bin Wie gesagt, ich, so ich bin so wütend gewesen die letzten Tage nach dem Sichten dieser acht Folgen. Ich war erst zornig, dann war ich wild Ich bin einfach nur, ich bin platt vor, vor, vor Wut eigentlich. Also deswegen, Leute, noch, noch mal an Konstantin Film, Resident Evil, die Serie, ich kann nur hoffen und beten und ich glaube, im Resonanz der Community und auch der Fans im ganzen, auf der ganzen Welt, hoffentlich gibt es keine zweite Staffel. Unterstützt so einen Mux nicht. Es kann nicht sein, dass unkreative Menschen, und um die Leiter herberben und was sie da auch immer für Leute rangeholt schafft haben, unkreative Leute, ja, da wird gelabert, oh ja, wir haben hier den Showrunner und den und das sind alles voll die Resident Evil Fans. Wirklich, Verarscht mich doch nicht, ja. Also bitte, bitte, keine zweite Staffel. Bitte, Netflix, erspar uns diesen Scheiß. ja? Die, die Serie endet mit einem vollen Cliffhanger, ja, auch wieder so eine Gefahrsituation, wo ich mir sage, es ist mir scheißegal, was euren Charakteren passiert, weil eure Charaktere machen acht Folgen und ihr Leben lang, weil wir haben ja hier wirklich fast 15 Jahre, nur Schwachsinn. Ihr bringt euch selber in Situationen aufgrund eurer eigenen Blödheit. Und diese ganze. Leute, und dann bin ich auch fertig. Zwei 14-jährige Teenager infiltrieren eine Umbrella-Basis. Wir reden von einer Firma, die vor Jahren eine Atombombenexplosion in einer Stadt verschleierte, ja, wo sie eine Zombie-Apokalypse ausgelöst hat, mit einer Atombombe die ganze Sache beendete, was im Internet aber jetzt nur noch als Gasleck veröffentlicht wird. Und diese Organisation ist nicht in der Lage, zwei 14-jährige Teenager davon abzuhalten, in ihr Heiligstes, in ihr Zentrum einzudringen, um da irgendwelche Daten, die knacken alles. Sicherheitsschlösser, Türen, finden Passwörter, also ich habe selten so einen dummen, hirnverbrannten Scheiß gesehen, wie die Serie Resident Evil auf Netflix. Leute, und jetzt bin ich fertig, wir switchen jetzt gleich zur zur Zusammenfassung von Verena, Excel darf jetzt gar nichts mehr sagen, dafür kriegt er das Schlusswort komplett und auf jeden Fall bis nächste Woche, bis zur 100. Folge.
0: Die Oscars gehen dieses Mal an Pig, Filmdrama von Michael Sanowski mit Nicolas Cage und Alex Wolff, zu sehen bei Prime Video. Abseits des Lebens, Filmdrama und Regiedebüt von Robin Wright mit Robin Wright, Damien Besheer und Kim Dickens, zu sehen bei Sky. Die Himbeere geht in dieser Woche an Resident Evil, achteilige Action-Horrorserie, die auf dem gleichnamigen Videospiel von 1996 basiert. Mit Ella Balinska und Lance Reddick. Zu sehen bei Netflix. Ja, erstmal vielen Dank, Verena, für die Zusammenfassung. Aber merke, Leute, ich wollte auch noch was zu der Serie sagen. Stecker gezogen. Ne? Nee, du, sei ruhig. Ich sag jetzt trotzdem was. Ich habe die erste Folge nur gesehen, fand's furchtbar und habe dann direkt aufgehört. So, das war mein Thema äh, Resident Evil. Ich unterstütze die Himbeere voll und ganz. So, aber jetzt äh, muss ich mich natürlich ähm, in meinen Übungsraum begeben, weil ich muss natürlich für nächste Woche, für die 100. Folge, äh, das Happy Birthday üben. Der Ronny weiß das noch nicht, der ist nämlich schon wieder rausgelaufen, der weiß das nicht. Und äh, dann natürlich noch beim Kuchen backen und so weiter, damit wir nächste Folge auch so richtig was äh, hier zu bieten haben und dem Ronny natürlich ein bisschen überraschen können mit einem... Gesang. Nennt es einfach nur Gesang. Ob es schön wird, ob es schlecht wird, wir werden es sehen. Okay, deswegen. Ihr da draußen, schaut weiter unsere Empfehlungen, hört uns weiter gerne zu, bleibt uns treu, bleibt gesund und wir sehen uns nächste Woche zur 100. Folge Oscars und Himbeeren. Schaltet dann ein. Es wird spektakulär. Tschüss.